0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast, nog eentje in de serie schapen en hedders. En er volgt er hierna nog eentje, dan gaat het over de valkuilen van hedders. Maar deze keer wil ik het met je hebben over dat er een header is en dat er headers zijn. De header met een hoofdletter aan de ene kant en de andere kant dan ook nog hedders. En dat is misschien, ik heb het in de eerste video al een klein beetje aangestipt... Eigenlijk is dat misschien best wel een beetje een lastig dingetje. Kun je nou zeggen dat Jezus als de goede herder ook herders heeft aangesteld? Hoe bijbels is dat om zo te denken? En misschien zeg je, ja, dat is toch logisch? Nou ja, dat weet ik niet of het logisch is. Want als je namelijk leest hoe negatief Jezus is over herders die geen herders zijn, Oude Testament, Nieuwe Testament, over de huurlingen, over de die roven. Dan kun je je afvragen of dat het nou wel zo bijbels is om dan maar te zeggen, zijn er dan nu ook nog hedders? Nou, ik wil je daarin meenemen, in wat Jezus je laat zien, en ik wil je daarin gelijk helpen, en ik geloof dat het echt wel iets belangrijks is, om je te laten denken in het, in het bredere geheel. Ik merk laatste tijd steeds meer dat er... Veel christenen zijn die hier en daar wat teksten vandaan plukken. En dan, nou dat is het dan. En dan krijg je best hele aparte dingen als je ze los gaat maken. En als je in het geheel van het evangelie kijkt, hoe spreekt Jezus dan? Want het klinkt, als je Jezus hoort spreken, bijvoorbeeld in Johannes 10 heel erg, dat er een goede er is en verder zijn er alleen maar een stadje huurlingen. Die maken er een potje van. En betekent dat dan dat uiteindelijk alles wat er moet gebeuren in de kerk, in de gemeente, in het Koninkrijk van God, hoe je het ook even een naam wil geven, dat het alleen maar Jezus je dat doet. En ik wil je daarmee helpen om in een breder perspectief te kijken. Omdat namelijk Jezus, als hij een beeld gebruikt, het vaak maar een beeld is ten dele, een beeld is wat niet helemaal, wat je altijd helemaal door kan trekken, en die er ook weer andere beelden bij betrekt, waardoor wel blijkt hoe dat Jezus nou eigenlijk bedoelt. Nou, daar gaan we het deze keer over hebben: over de herder met een hoofdletter en over herders. En dan is het straks ook gewoon de vraag: en die stel ik maar, zou jij een herder willen zijn? In de bediening van Jezus. Zou jij dat willen? En ik zeg niet, en ik vraag je niet of je er een roeping nu voor hebt. Ik vraag me je of je een herder zou willen zijn. Misschien wel naar aanleiding van de video van vorige week, waar het ging over de principes van de herder. Maar zou jij een herder willen zijn? Zou je willen dienen? in die manier van herder zijn, zoals wat Jezus ons heeft laten zien in de gedeelte, waar we de vorige keer bij stilgestaan hebben? Nou, neem die vraag even met je mee. Ik zou zeggen, luister mee, kijk mee, denk ook mee. En ik hoop dat je in dat brede perspectief lijnen ziet lopen naar herders nu. Niet alleen toen, maar ook nu. Mijn naam is Theo de Koning. Van eindlosgelukkig.nl. En bij eindlosgelukkig hebben we het verlangen om discipelen leerlingen van Jezus te laten zijn... die uiteindelijk uh, dat doen, wat Jezus van hen vraagt. En daar kom je steeds nieuwe dingen in tegen. Nou, een van die dingen komen we straks nog wel tegen. Ik zal je straks een verrassende zin van Jezus laten zien. Als het over zijn discipelen gaat. Nou, ik zei al, nou, ik heb me voorgesteld... Maar dat wisten jullie natuurlijk al lang wie ik was. De meeste van jullie kijken, denk ik, elke week een video. Nou, heel mooi. We gaan deze keer nog een keertje bij die schapen en bij die herders kijken. En vooral bij de herder en bij de herders. En uh, nou, die grote vraag, ik heb hem gelijk al voor je neergelegd. Hoe zit dat nou? Hoe kun je nou zomaar zeggen dat er dan ook herders mogen zijn, terwijl de Jezus er ook zo negatief tegen is? Want het Oude Testament, en 34, en daar kom ik volgende keer nog uitgebreider op terug, als het over de valkuilen van herders gaat... Dan zie je dat er in het Oude Testament heel veel is gegaan met de herders die God heeft aangesteld. En dan is God ook heel duidelijk in de profetieën, niet alleen in de Zegiel, maar ook bij Jeremia kom je tegen. Dan zie je bij de profeten in het Oude Testament dat God heel negatief reageert op die herders. En zou dat dan in het Nieuwe Testament dan zomaar beter gaan? Nou Jezus maakt dan ook gelijk weer duidelijk dat er huurlingen zijn. En die zijn geen eigenaar van de kudde. Dus eigenlijk geven ze helemaal niks om die beesten. Kan hun het schelen. Als er een wolf komt slaan ze op de vlucht. En hij heeft het zelfs over rovers. Nou, als de vraag of dat dan verkeerde herders zouden zijn. Maar je voelt wel aan. Jezus is helemaal niet positief over al die mensen. Die eigenlijk in de bediening van het Oude Testament aangesteld zijn. Daar is hij helemaal niet positief over. Daar blijkt bijna alles fout gegaan te zijn. Wat er fout kan zijn. En zegt Jezus dan niet gewoon, ik ben de goede herder, jongens kom op, ik ben de enige. Ik ben de enige herder die er is. Ik ben degene die het goed doet. Toch is dat heel lastig. Dat lijkt namelijk, als je Johannes 10 leest, wel een beetje zo. Daar heeft Jezus het helemaal niet over, andere herders die het wel goed doen. Hij hebt alleen over huurlingen. En ik denk dat dat beeld van Jezus, dat je dat niet helemaal altijd door kan trekken. Dat is heel lastig, maar met heel veel gelijkenissen van hem is dat zo. Jezus zegt alleen wel dat hij de goede herder is, maar hij zegt niet dat hij de enige goede herder is. Natuurlijk is hij de herder die uiteindelijk boven het geheel staat. Maar dat wil niet zeggen dat er vervolgens in zijn beeldvorming dat er geen herders zouden kunnen zijn die het ook goed doen. Want Jezus zegt namelijk een heleboel dingen als het gaat over het overdragen van zijn bediening. Dus in hoeverre Kun je dingen nou heel letterlijk nemen of moet je ook gewoon veel breder kijken? Want Jezus zegt namelijk heel vaak dat het niet alleen van hem afhangt. Ik was net even op zoek naar een gedeelte waarvan de tekst in mijn hoofd zat. Die heb ik ondertussen gevonden, Lucas 10. Daar zegt Jezus namelijk dit. Lucas 10. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan. Dat is dan nadat hij er al 12 heeft aangesteld die hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. En hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Jezus zegt dus dat er arbeiders nodig zijn. Dat is een iets ander beeld dan dat van die schapen en van die hedders... Vervolgens zegt Jezus, maar ik zend jullie wel als lammeren, als schapen onder de wolven. Dus dat beeld van die schapen, dat vlecht hij er ook wel weer ergens doorheen. Maar hij zegt dus dat het nodig is dat er meer arbeiders komen. Want de oogst is groot. Nou zou je gelijk tegen mij kunnen zeggen, ja Theo, maar hij zegt toch dat de oogst, en dat gaat dan over die gelijkenis bijvoorbeeld, waar het onkruid tussen de tarwe is gezaaid, daar heeft Jezus toch over de engelen die straks de oogst binnenhalen. Dus de oogst wordt toch niet binnengehaald door mensen? Nee, in het ene beeld van Jezus gebruikt hij de engelen... als het over het eindoordeel gaat. Maar hier heeft hij het, en hij heeft het ook over oogst. Maar nu heeft hij het ook over oogst. En hij zegt, bid dan de Heer om de oogst om meer arbeiders. En die arbeiders, dat zijn er die 72 die hij uitzendt... en tegelijkertijd zegt hij, bid dan ook dat er meer zullen zijn. Jezus maakt dus duidelijk dat het niet alleen van hem gaat afhangen hoe dat die hemel vol wordt. Het hangt dus niet alleen van hem af, hoe dat het koninkrijk van, van hem uiteindelijk in deze wereld verspreid wordt. En ergens begint dat al op een andere plek in het evangelie. Jezus namelijk, die zegt, als hij zijn twaalf discipelen uitzendt, of eigenlijk uitzendt, hij kiest ze eerst uit... Hij zegt in Lucas dat hij een heleboel leerlingen om zich heen heeft. Waarvan hij er twaalf uitkiest. En wat doet hij met die twaalf? Die twaalf die noemt hij ook apostelen. Dat is die uitspraak die ik je even mee wilde geven. Wat doet Jezus? Hij loopt als rabbi rond over deze aarde. En wat doet een rabbi? Die zoekt leerlingen. Elke rabbi... In die tijd had leerlingen. En die leerlingen die liepen achter hun rabbi aan en wilden alles leren wat hij deed. En dat had Jezus ook gedaan. En dat waren er meer dan twaalf. Want hij zat daar bij zijn leerlingen en twaalf van hen kiest hij eruit. Twaalf leerlingen dus. Uit dat geheel van die groep die om hem heen loopt. En die twaalf die noemt hij ook wel apostelen. Een discipel is een leerling. Maar een apostel, het woord apostel, ik heb het even opgezocht wat het nou precies betekent. Dat betekent afgezand, of een bode, of misschien in dit verband nog veel beter, een vertegenwoordiger. Wat doet Jezus dus? Hij heeft leerlingen bij zich, die onderwijst hij. En twaalf van hen, die haalt hij eruit. En die zegt, daar zegt hij tegen, jullie zijn vertegenwoordigers van mij. En die twaalf stuurt hij de wereld in. En dat doet hij dan in Lucas 10 nog een keer. En dan stuurt hij de 72, of misschien 70, nou goed, dat getal mag even discussiëren. Dan stuurt hij nog een groep. En dat zijn afgezanten, of je zou kunnen zeggen, vertegenwoordigers van hem. Ze gaan in de naam van Jezus. Dus Jezus maakt duidelijk dat dat hedderschap van hij is de goede herder, en al die verkeerde herders die erover zijn geweest, daarmee zegt Jezus niet, ik ga alles zonder hulp doen, ik ga het in mijn eentje doen. Dat zegt Jezus juist niet. Jezus zegt dus dat hij degene die leerling af zijn, die die stap verder mogen gaan dan discipel, die noemt hij apostelen. Vertegenwoordigers van hem die hij vervolgens de wereld instuurt. Waarom? Omdat er veel de wit zijn om te oogsten, de oogst groot is en dat er te weinig arbeiders zijn. Apostelen. Dat woord is niet zomaar uit de lucht komen vallen pas in het boek Handelingen. Jezus die noemt namelijk zijn discipelen apostelen. Hij zoekt dus vertegenwoordigers van hem die in zijn naam doen wat hij zegt. Daarom zegt hij in Johannes 14 vers 12 dat degenen die in mij geloven dezelfde dingen zullen doen als ik. Dat, dat heeft deels met de tekenen te maken die hij deed. Maar natuurlijk ook gewoon met het onderwijs dat hij gaf. En met de manier hoe dat hij de mensen begeleidde. Dus Jezus geeft zijn bediening door. Hij is wel de goede herder. Maar daar blijft het niet bij. Hij zegt niet omdat die herders vroeger er een potje van gemaakt hebben. Ben ik nu de goede herder, het is klaar. Nee, hij zegt ik ga mijn bediening ook weer overdragen. En als hij dan tot zijn vader begint te bidden in het hoge priestelijk gebed, dan maakt hij dat eigenlijk nog wel een keer duidelijk. Hij vraagt namelijk niet of dat, hij, of dat de vader zijn discipelen uit deze wereld wil wegnemen, maar dat hij ze wil beschermen tegen het kwaad, of tegen de boze, of nou, tegen de listen van de duisternis. Daar bidt hij voor. Dus niet omdat hij ze weg zou nemen, maar dat hij ze beschermt. Want ze zullen zijn als lammeren in het midden van de wolven, dus er is gevaar. Maar hij zegt niet, met dat ik naar de hemel ga, ik neem ze gelijk maar mee en dan is het ook maar klaar. Nee, hij zegt, ik bid niet dat u ze wegneemt. En dan bidt hij later, en ik bid niet alleen voor hen. Johannes 17, lees het maar na. Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degene die door hen in mij geloven. Jezus maakt dus duidelijk dat dit iedere keer door moet blijven gaan. Het is dus eigenlijk discipel, apostel, die vertegenwoordigt Jezus, die maakt weer nieuwe discipelen. <coughs> en die discipelen, wat doen die vervolgens? Nou, die discipelen, die worden ook weer apostelen. Daarom zegt Jezus, zoals de Vader mij heeft gezonden, op diezelfde manier, zo zend ik jullie. Merk je dat het beeld dat Jezus gebruikt, wat een beetje lijkt alsof dat hij de enige is... Maar via de brede context van het hele evangelie en vooral de brede context van de manier hoe hij zendt en uitzendt, maakt hij duidelijk, het is niet alleen hij. En in dat verband en in deze brede context van dat hele evangelie, waar hij die goede boodschap brengt, maar ook zegt die goede boodschap gaat niet stoppen als ik straks weg ben, maar ik geef het weer door en anderen zullen het door blijven geven. In die brede context van die hele zendingsboodschap, komt uiteindelijk Paulus uit in Efeze 4 bij vijf bedieningen. Vijf bedieningen die Christus heeft gegeven aan de gemeente. Waarvan er dan eentje header is. Je hebt een leraars, profeten, apostelen, weer eentje. komt die apostel ook weer een keer terug. En ook weer headers. En die headers... Dat zijn dan, is een van de vijf die God als het ware uit die grotere groep heeft gehaald. En dan moet je niet denken dat die hedders dan maar moeten zijn. Maar die vijf bedieningen zijn dan vervolgens volgens Paulus weer gegeven om de volgende groep heiligen, gelovigen, of eigenlijk zondaren die tot geloof zijn gekomen, die worden vervolgens heiligen. En die moeten er toegerust worden, waarvoor? Tot het werk van dienstbetoon. Dus het principe wat Jezus door het hele evangelie laat zien, ik, leerlingen, en die leerlingen maken weer nieuwe leerlingen, en die leerlingen die worden dan weer apostelen, dat gaat door, daar maakt Paulus in Efeze 4 ook duidelijk van, er zijn bedieningen, dat is dan misschien meer de enkeling waar die bediening op zijn leven ligt, en vervolgens worden die bedieningen uiteindelijk gegeven, om de heiligen, de grote groep gelovigen daaronder, die heilig geworden zijn, omdat ze in Christus zijn, om die weer toe te rusten, om te dienen bij dat wat bij hen past. Dat is toch een prachtig principe van het koninkrijk. Dus Jezus, en dat, is, dat vind ik ook mooi, dat wil ik er maar eens bij zeggen. Als Jezus terug zou kijken naar wat er gebeurd is in het Oude Testament, dan zou Jezus gezegd kunnen hebben, nou, ik ben er klaar mee. Ik doe het wel alleen. Want... Dat wordt toch niks. Ze bakken er toch helemaal niks van. Meer dan huurlingen worden het niet. Ik stop ermee. Maar dat doet Jezus niet. Dat heeft ook te maken met een stukje geloof wat Jezus heeft in degenen die in hem geloven. Jezus heeft geloof in zijn discipelen. In zijn leerlingen. Hij blijft niet alleen maar gefocust op het verleden. Wat in die oud-testamentische kerk als het ware helemaal is fout gegaan. Natuurlijk, dat geeft je als een waarschuwing mee, dat is een risico. Daarom zijn er ook valkuilen voor herders. Dat hele hoofdstuk 34 uit Ezekiel staat niet zomaar in de Bijbel. Dat laat precies zien waar het fout kan gaan. Wat het risico is voor een herder. Maar Jezus blijft niet gefocust op dat verleden waarin het misging. Maar hij begint opnieuw zijn bediening door te geven. En dat is iets wat wij ook misschien wel eens wat meer mogen leren dat we niet altijd kijken naar wat er fout is gegaan of wat er fout gaat... en dan maar zeggen, nou ja, dan maar niet. Dat doet Jezus nou namelijk nooit. Jezus, die helpt altijd weer als je gestruikeld bent je overeind... en zet je weer op je benen om uit te delen wat hij je heeft gegeven. En om zo zijn koninkrijk te bouwen in deze wereld. Is dat nou niet gewoon een mooie boodschap? En ik zit hem hier niet te fantaseren, want hier staat het hele evangelie in me vol... En gaat het dan straks in handelingen helemaal goed? Want well, nee, dan krijgen ze ook gewoon ruzie met elkaar. En dwars door die ruzie heen gebruikt God weer dat dat een uitgesplitst wordt en op andere plekken toch het evangelie ook weer komt. Het gaat niet altijd goed met ons menselijke headers. In die zin zullen wij nooit een goede header zijn. Het zal altijd zijn struikelend achter Jezus aan. Meer wordt het niet. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd in dat struikelen moet blijven hangen en alleen maar daarna moet kijken. Jezus heeft het lef om er twaalf, 72. en uiteindelijk alle die door hen ook weer geloven en die door hen ook weer geloven, om hen allemaal in de wereld uit te sturen. Veel arbeiders, want de oogst is groot. Jij dus ook. En hoef je niet een specifieke roeping te hebben voor herders te zijn. Dat kan. God kan een bediening op je leven leggen, waardoor je een speciale roeping hebt om die heilige toe te rusten. Je kan voorganger moeten worden. God kan jou als zendeling gebruiken. Hij kan jou een hele specifieke roeping geven. Maar zolang dat het niet gebeurt, wil het niet zeggen dat je met je armen over elkaar kan zitten. Dat je op zondag lekker in je kerk gaat zitten, lekker achterover, en denk van nou laat maar komen en ik ga genieten en ontvangen. En je krijgt iets om te ontvangen om het door te geven. Als ik aan het eind van de dienst op zondag... De zegen uitspreken, en degene die mij af en toe hoorde, die weten dat, als ik de zegen uitspreek, zeg ik er altijd bij, je mag de zegen ontvangen om hem ook weer door te geven. Datgene wat God jou geeft, is nooit voor jezelf. Het principe van het koninkrijk is, wat God jou geeft, mag jij ook weer geven. En dan niet om wat je ervoor terugkrijgt, maar je doet het omdat je het gekregen hebt om het te geven. Dat principe, maak dat je nou eens eigen. Ik hoor soms van die vreemde gedachten hierover, of wat je hebt gekregen, dat je heel vaak terug moet krijgen. En nou, als God jou wil zegenen met heel veel overvloed, ik vind het helemaal goed. Maar God geeft jou zodat jij wat hebt om door te geven. En dat is het principe wat Jezus je laat zien: in de breedte, in de hele brede context van het Evangelie. Hij is gekomen om de verzoening te bewerkstelligen, maar tegelijkertijd moet dat wel de wereld in. En dat evangelie, dat zal net zo lang blijven klinken tot het laatste land het heeft gehoord. Tot het in elke streek is geweest. Dan pas komt Jezus terug. Dus Jezus zegt niet, ik ben naar de hemel gaan, dan wacht ik het maar af. Hij maakt jou en mij en ons verantwoordelijk voor zijn koninkrijk. Jij mag dus wel degelijk herder zijn om anderen te leiden. Naar Christus, naar zijn koninkrijk en hen te begeleiden, te coachen en mee te nemen, aan de hand te nemen. Dat is onderdeel van het hele koninkrijk. En dan doe je dat iedere keer weer voor elkaar. En zo neem je elkaar mee als hedders en als schapen en dan mogen die beelden door elkaar lopen. Maar Jezus maakt duidelijk, ik ben niet alleen. Het is net zo goed, jouw bediening, jouw missie, wat mijn missie is. En zo bouwen we met elkaar het koninkrijk. Alleen zo. Dus als het over hedders en de hedder gaat, dan geeft die herder het grote goede voorbeeld. Maar hij zet, zet wel degelijk hedders uit in die, onder die grote kudde. Want dan moeten er nog bij komen die nog van andere kuddes zijn. Nog lang niet iedereen is erbij. Jezus is wel naar de hemel, maar er blijft nog steeds staan. Er zijn er nog van een andere kudde die moeten er nog steeds bij komen, ook nu nog. En dat doet niet Jezus, maar daar ben jij voor. En ik. En wij met elkaar. Als gemeenschap van heiligen. Toegerust op dienstbetoon. In het klein, misschien gewoon op straatniveau. Gewoon op buurtniveau. Of misschien, omdat God voor jou iets specifieks in gedachten heeft... om daarin leiding te geven. Maar dat geldt voor ons allemaal. Jij mag het er zijn. Nou, ik hoop dat deze boodschap je bemoedigt. Je op je benen zet... En je krachtig maakt en je moedig maakt. Ik hoop het van harte. Fijn dat je gekeken hebt. Goed dat je meegedaan hebt en dat je mee blijft doen. Wij vinden het heel mooi dat je erbij bent. Als je hier nou van geniet, deel deze boodschap ook met anderen. Er zijn nog zoveel christenen die zo in een kokon zitten. En zo niet in die vrijheid van het koninkrijk leven. Ik gun het iedereen zo. Geef alsjeblieft de boodschap door. Neem anderen mee in dit avontuur. En als je deze boodschap jou dan raakt en je vindt het mooi en je geniet ervan. Geef ook even een blauw duimpje. En reageer ook rustig in de comments. Ze zijn er allemaal voor. Heel fijn. En als je ons financieel wil steunen. Nou, dat vinden we heel fijn als je dat we doen. We gaan op korte termijn zijn we met onze eigen studio bezig. Eigenlijk... Uh we, zouden we daar al mee bezig moeten zijn. Maar er komt ook soms wel een heleboel drukte tussendoor. Nou, er moet nog best wel wat gebeuren. Dus langs de brand komt dat er heus wel. En dan hoop ik ook dat we nog wat meer onderwijs kunnen geven. Ook wat spontaaner. soms. Het is nu soms dat ik er apart voor de boel moet optuigen. Het zou heel fijn zijn als we dat gewoon op een vaste locatie hebben. Daar gaan we aan werken. Daar zijn we mee aan het werk. Dus als je daarin ons wilt steunen, dat vinden we heel fijn. Daar zit ook best wel een kostenplaatje aan. Maar wij geloven er ook wel in dat het ook weer goed komt. Nou, we hopen op meer. En we hopen op zoveel van het Koninkrijk en jij mag daarin meedelen. En als je ons financieel daarin wil steunen. Nou, dat zouden we heel fijn vinden. Ik heb over geld weer genoeg gezegd. Dat is mijn ding niet. Dat weten jullie. Maar goed, we weten ook dat het nodig is. Nou, bedankt voor nu. En ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan? En wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.eindeloosgelukken.nl podcast